0: ESP-Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark Und schon beim dritten Bier dachte ich mir, Alter, ich werde in meinem Leben nie wieder auch irgendwas anderes trinken und ich hoffe, das hört nie auf, dieses wunderschöne
0: Gefühl. So ging es mir mit Heroin. Guten Tag, ja, okay. Ich habe Pegel, hab ich.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, ich finde immer auch so gleich nackt reinspringen eigentlich immer am geilsten.
0: Ja, nackt reinspringen ist immer, immer gut. In alles. Bin
1: alles, ja. Äh, Simon und ich wieder nackt. Nackt, die meisten Leute wissen nicht, wir nehmen seit Tag 1 den Podcast nackt auf.
0: Ja, ist richtig.
1: Und das ist auch schön. Das ist was, das lasse ich mir nicht nehmen. Nee. Auch gerade in diesen Zeiten äh, ist das Nacktsein umso wichtiger und als als wir noch als du auch noch hier in Florida gewohnt hast und wir immer Face-to-Face, face, da war das eigentlich immer am
0: allerschönsten. Du weißt noch, äh, Pyjama-Party ohne Pyjama, die ganze Nacht Nudelsalat fressen und nackt sein. Ja und vor allem auch immer so schön schwitzen, Ja, man sitzt einfach nackt und schwitzt, das ist einfach das Florida-Lifestyle, nackt, nackt schwitzen. Nackt so richtig doll schwitzen ist das allergeilste, das
1: ist, das ist wirklich mega abartig, Alter. <lacht> So richtig gar nicht. Weißt du, was ich auch, ich bin ja, ich bin ja Prolet, wissen die meisten Leute, das heißt, ich fahre auch oft und gern mit freien Oberkörper Auto, Florida Lifestyle halt. So, <lacht> Klar, wenn man, ja. wenn man so von Gartenarbeit und so kommt und man ist so mega vollgeschwitzt und sich dann so mega vollgeschwitzt ins Auto setzt und, und so der, der, der Rücken, so an den, an den, an mein Napperleder sitzen. Hm. Äh, äh, Schubert. Ich weiß gar nicht, was Nappa-Leder ist, aber das klingt gut. Cool. Ja, es ist auf jeden Fall nichts, was du im Auto hast, würde ich jetzt mal sagen. Nee, ich habe so ein richtig geil... Hab, kennst du mein Auto? Es ist ein 2006 oder wie, wie nennt man das? Ein Hyundai? Hyundai? So ein Japaner oder irgendwie sowas. K Koreaner oder was?
0: Ähm, ja, ich glaube, einmal sind wir mit deinem Auto zur so Tankstelle gefahren. Richtig, das war der schönste Tag überhaupt. Das war der schönste Tag meines Lebens, ja.
1: <lacht> Stimmt, ja, das ist... Äh, ja, ich fahre gerne mit freiem Oberkörper-Auto. Äh, Mucke voll auf, äh, Fenster runter, Arm raus. Ne? Also, also wirklich, genauso wie, das,
0: wie man sich das jetzt vorstellt, sieht das auch aus. Ja, 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 ja. Und da laufen sie dann, die Hits. Ja, so haben wir das auch gemacht. Nackt zusammen im Hyundai, in Florida, schwitzend zur Tanke gefahren. Nackt Auto gefahren bin ich original nur einmal, glaube ich. Das, das, äh, das mache ich nicht so oft. Nicht? Ja, komisch. Nee. Ähm, komisch. Eigentlich nicht, komisch. Simon, wie geht's? Ja, soweit. Äh, soweit geht's gut, was soll ich sagen?
1: Ja, nichts. Wenn es nichts zu meckern und nichts zu monieren gibt, dann machen wir das auch
0: nicht. Nö, gibt auf keinen Fall was zu meckern. Ist
1: noch Permafrost in, äh, äh, in, in Portland?
0: Also Keith hat mir gerade eine Nachricht geschrieben, dass es bei ihm schon wieder schneit. Der lebt ja nur <lacht> eine knappe Stunde außerhalb von Portland. Äh, hier nicht. Ähm, es ist einfach schön grau. Hier in Florida ist es heiß wie Hoden, wie der Amerikaner sagt.
1: Es ist wirklich richtig geil. Es ist schön 30 Grad. Und es ist auch so, es ist so schön, die, die Luftfeuchtigkeit ist noch nicht so heiß. Es ist einfach nur richtig geiles Summer Bacardi Feelings. Nackt mit einer Flasche Bacardi im Auto mache ich Donuts in meinem Backyard.
0: Ja, keine Ahnung. Ich gucke gerade 8. März, 30 Grad. Da kotze ich schon... Ja, kriege ich direkt äh, so ein bisschen so wie vietnammäßige Flashbacks, ja, Florida-Flashbacks ja, irgendwie.
1: 8. März, apropos, alles Gute zum Weltfrauentag, Simon. Dankeschön. Äh, natürlich äh, soll das, wollen wir damit hier nochmal aufrufen, dass wir hoffen, dass wir viel, viel mehr nicht männliche Hörer auch bekommen. Die Statistiken sehen finster aus, aber gut, es ist, wie, es ist viel wichtiger als äh, der Weltfrauentag ist aber natürlich mein Geburtstag, der Freitag ist. Also übermorgen. Welt-Hanno-Geburtstag. Das ist viel wichtiger. Und weißt du, wie ich meinen Geburtstag feiere? Äh, nackt, schwitzend. Nee, aber mit freiem Oberkörper werde ich richtig schön zum Dragster-Rennen gehen. Ich werde den ganzen <lacht> Tag auf dem, äh, das ist hier so Annual Dragster-Rally, so, das ist halt so das Ding. Das ist kann man sich so richtig viel in so einer 90er-Jahre-Simpsons-Episode vorstellen. Dosenbier, ja. Tailgating und halt Dragster. So, äh, ich, also... Würde,
0: würde, würde ich es nicht besser wissen, würde ich denken, mein Leben ist ein Cartoon. Ja, ich würde sagen, es passt. Ich würde sagen, dein Leben ist ein Cartoon, Hanno. Aber du bist doch so autonah, das müsste dir doch eigentlich gut gefallen, oder? Geht so. Ich bin nicht so äh, bin nicht so Dragstar rennen affin muss ich sagen. Ähm, aber ja, kein Plan. Ich habe als Kind mal eine, so eine Monster-Truck-Show gesehen in Spandau. Ich auch, wie, wie, wie jeder Deutsche, so Anfang der 90er Jahre. Genau, das war halt geil. das äh, Da muss ich sagen, als Kind großes Tennis. Ähm, ja, so Monster Truck und Stunt Show halt. Ne? Da gab es doch irgendwann auch mal, boah, wie hieß dieser... War das auf D-Max oder so? Dem Männersender. So ähm.
1: peinlich, Alter, der Männersender. Wie, wie TM3, der Frauensender Ende der 90er Jahre. Das war auch richtig geil. Da hatten sie so frauenspezifische Themen für so drei Monate, haben gemerkt, das zündet überhaupt nicht. Und dann gab es nur noch Wrestling
0: und Call-In-Shows. Auch nicht schlecht, ja. Bei, bei D-Max, dem Männersender, gab es natürlich, äh, da ging einiges. Aber die haben, glaube ich, eine Zeit lang äh, dokumentarisch so eine Stunt- und Monster-Truck-Euro-Crew gemacht. Ähm, begleitet ja und ja in den 2000ern halt ne also irgendwie das ist dann immer so für die Europäer die den Knall noch nicht gehört haben weil ich sag mal so grundsätzlich ist das natürlich ähm, du hast es ja selbst gesagt seit den frühen 90ern eigentlich abgemeldet aber abgemeldet ist glaube ich ja, schon, schon
1: überhaupt nicht also nicht in Florida ich bin Sonntag ja, letzte Woche Sonntag halte ich fest bin ich Richtung Tallahassee gefahren um da einen Freund zu besuchen der äh, gerade seinen äh, relativ langen Urlaub auf Staatskosten mhm, angetreten mhm. hat. Und äh, <lacht> ja, halt dich fest, also ich übertreibe jetzt nicht. Auf dem Weg dahin, das war eine Stunde 45 Minuten Autofahrt, sind mir sechs Mont Monster Trucks an äh, mir vorbeigefahren. Und dann weiß ich,
0: äh, das Leben ist schön. So soll es sein. Ja, nee, es ging natürlich um die, die begleitet haben, war eine europäische Monster Truck und Stand. Die können ja äh, aber gar nichts. Roadshow sozusagen, ja und das fand ich schon, ich fand es erstaunlich, den langen Atem, ähm, den die bewiesen haben mit ihrer Show, obwohl das in den 2000ern natürlich, äh, ich, ich habe das Gefühl, diese, diese Form der amerikanischen Kultur hat nicht mehr den Einfluss äh, auf, auf Europäer, wie das in den 90ern war. Leider. Leider leider muss man ja ganz klar sagen, denn Monster Trucks sind für mich mit unter die einzig harte
1: Währung. So es ist für mich popkulturell neben Dragster eigentlich mit das Beste, was es <lacht> gibt so. Aber wirklich also Entschuldigung das, also du musst mir jetzt mal ein Kind zeigen, insbesondere auch Jungs irgendwie aus einer Zeit, wo wir ja herkommen, so weißt mhm. du, Anfang 90er Jahre, du musst mir halt nochmal einen achtjährigen Jungen zeigen, dem zeigst du einen Monster Truck, nee, finde ich doof, also das gibt es
0: wahrscheinlich aber eher selten. Ja, das ist, ist, ist wohl richtig, aber ich würde sagen, rein kulturell gesehen spielt es keine so große Rolle mehr. Und nochmal, das ist der Unterschied hier in Florida, hier ist es halt ganz normal,
1: da fahren die Leute mit dem Monster Truck halt irgendwo hin und machen da keine Show draus und das gefällt mir halt sehr
0: gut. Ich weiß nicht, ob keine Show draus machen, ich weiß nicht, ob eine Show draus machen nicht eher deren Lifestyle ist. Man nennt es auch überkompensieren für andere Probleme. Die Leute,
1: die in den Monster Trucks saßen, die sahen wirklich aus wie eine Pfanne Würmer, wie so richtig so Gesichtsgulasch, Alter. Da, also da, da ja. ist Hopfen und Malz verloren. Ich glaube, dass, dass man da die wissen, dass man nichts mehr kompensieren
0: braucht. Die sind unter ich sich weiß, so Ich weiß, wie die aussehen. Ich weiß ganz genau, wie die aussehen. So es, wie es, ich. es gibt ja auch generell, wenn man das so runterbricht auf den auf den nennen wir jetzt mal durchschnittlichen Pickup Truck Fahrer. Selbst die sehen alle gleich aus. Das ist meistens weißer Das finde ich jetzt gemein. Nee, weißer goatee. Ähm, Oakley-Sonnenbrille, so ein bisschen so diese Spät-90er, Früh-2000er Rennradschnitt-Sonnenbrille <lacht> Stimmt, du hast recht, vergiss, was ich und gesagt habe Und dann so äh, oft so ein äh, Woodland Camo äh, Cap ja, und weiße Haare weiße Haare auch oft.
1: Ja, ja. Und so, so, so einen geilen Bumpersticker hinten drauf, der dann wahlweise so irgendwas mit Militär oder deine politische Meinung zum Ausdruck bringt. Oder irgendwas Witziges, was ich immer am besten finde.
0: Oder alles drei zusammen. Witzige Militärpolitik.
1: ja Oh ja, da gibt es hier einiges <lacht> von. Aber Spaß beiseite. Äh, ich kenne auch ein paar Kumpels, die in Pickups rumfahren, die sind nicht so drauf. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ey, was du meinst, sind die Leute, die in nagelneuen Pickups rumfahren, die sich auch im Jahre 2023 nicht zu so schade sind. So ein Ram 2000 1500 oder so zu kaufen, so ein 9. Wenn du aber irgendwie so einen alten 70er, 80er Jahre
0: Ford oder so fährst, das ist was ganz anderes. Da gehe ich, äh, geh ich komplett mit, ja. Ähm, nö, sonst äh, haben wir am kürzlich das neue Nightmare-Musikvideo rausgebracht. Und wie hat es dir gefallen, Hanno? Hat mir natürlich sehr gut gefallen, das weißt du aber auch, habe
1: ich dir schon gesagt, aber das sage ich ja noch gerne in aller Öffentlichkeit, guckt euch das neue Nightmare-Video an. Ist sehr, sehr gut geworden, spartanisch ist immer gut, man braucht nicht immer ein crazy Script für ein gutes Musikvideo, es geht einfach um schöne ästhetische Bilder und dafür ist Simon natürlich immer zu haben.
0: Und natürlich ähm... Besonders geil durchs Wahlburg-Feature, ne? muss man natürlich auch es, sagen.
1: Es ist einer der besten Wahlburg-Songs überhaupt, das muss man ganz
0: klar sagen. <lacht> so, und ich, die die
1: Band äh, schätzen wir natürlich beide sehr, aber Spaß beiseite. Ja, äh, steht die, diese die Vocals stehen dem Song ausgesprochen gut, äh, aber ich habe auch bis jetzt noch nichts Schlechtes gelesen oder gehört. Also ich glaube, die Leute finden das alle geil, hast du also sehr, sehr gut gemacht, Simon und äh, Gruß an den Rest der Gang.
0: Ja, richtig aus.
1: Ansonsten, ja, alter aber hier ist immer noch äh, äh, Scheune renovieren. Wie äh, in einer Woche habe ich dir erzählt, wer kommt zu Besuch, Buzzy, ne? er, 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 macht, er kommt äh, sein Comeback. Er war schon einmal hier in Florida. Er kommt tatsächlich mich besuchen. Aber jetzt halte ich fest, Simon, was glaubst du, wie die Situation gerade ist? Na, Bazzi hat natürlich Corona.
0: Oh, großartig.
1: Ja, richtig geil, weil äh, im Oktober sollte Jörner ja schon kommen, <lacht> mein anderer Freund. <lacht> so und äh, <lacht> Und der hatte ja auch dann kurz vorm Abflug äh, Covid bekommen und deswegen hoffen wir jetzt natürlich, dass Basi das irgendwie in sieben, acht Tagen noch irgendwie ausgestanden kriegt, die Nummer. Ähm, ja, das wäre äh, apokalyptisch scheiße, wenn das nicht klappt. Äh, das, das müssen wir hinkriegen irgendwie.
0: Schön, dass dich immer Freunde besuchen. Also ich habe bisher, mich hat bisher ein Kumpel besucht. Grüße an Miller, der hört auch immer unseren Podcast. Grüße. Hätte ich auch gern nochmal. Immer, immer mal ein Besuch, wäre schön. Weißt du? so ein bisschen Abkartoffeln. Ja, ich schulde dir auch noch einen Besuch. Ja, ist richtig, Hanno. Also, das muss man natürlich sagen.
1: Du, Alter, ansonsten, ja, hier, äh, Rambazamba, also wie gesagt, immer am ähm, Renovieren. Ich äh, mache sehr, sehr viele Fehler und mache sehr viele Dinge falsch, lerne aber durch die Fehler sehr viel und äh, muss immer zwei Sachen reparieren, die Sache, die eigentlich zu reparieren ist und dieselbe Sache dann nochmal wegen Wutanfall und kaputt machen. <lacht> aber so lerne ich, nur so funktioniert das System, Hanno. <lacht> ähm, <lacht> Naja, äh, da, da äh, never change
0: a winning team. <lacht> Ey, aber ich schick mal Fotos, das wird richtig Porno, Alter, wirklich wahr. Du unbedingt. Ich bin, ich bin gespannt. Ich komme auch bestimmt mal zu Besuch, äh, im, so, in einem Januar, ja? Also ich ja. würde es jetzt einfach mal so auf so eine kalte Jahreszeit, äh das sind,
1: das sind, das sind unten 55 Quadratmeter, äh, und das wird so Guest-Apartment, da ist ein eigenes Badezimmer drin und natürlich, äh, ich übernehme jetzt höchstwahrscheinlich halt auch eben noch von meinem besagten Kumpel, der jetzt erstmal leider ein paar Jahre weg ist, seine ganze Amp-Sammlung und der ist ja hauptberuflich Amp-Bauer. Da kannst du dir vorstellen, da kann ich denn halt irgendwie, da brauche ich überhaupt keine Tapete, da kann ich wirklich die ganzen Amps, die Wände mitpflastern. Aber wie gesagt, wir werden Bilder schicken. Vielleicht feiern wir da auch mal eine Party und alle Zuhörer und Zuhörerinnen von Gear of the Dark, wenn ihr den Trip antreten wollt, seid ihr dann herzlich eingeladen. <lacht>
0: Yeah, good luck with that. Um, yeah. speaking of ne, uh Hörer von Gear of the Dark. Lass uns doch mal kurz unsere Paypal-Saufsprüche äh, ich nenne es gar nicht mehr. Was soll man das überhaupt noch spenden nennen oder einfach nur noch? Das ist hier die, Sauf, die Saufsprüche. Ja, also ich, ich weiß hoffe es auch ich nicht. hoffe
1: ja immer, dass die Leute ein bisschen zur Besinnung kommen und etwas... Äh, äh, und noch bessere Saufsprüche. Äh, ja. <lacht> Hau ja. einfach in eine Tasse, Simon. Mal gucken, was dabei genau. ist
0: heute. Also unter paypal.me slash of the Dark haben gespendet Marco Bayer-Größlein. Er sagt, Riff, es geht ums Riff und um den Metal-Muff vom Ferdinand Bussi, ihr Penner.
1: Okay. Ja, geil. Metal Muff, gern gesehener, äh, äh, habe ich bis jetzt auf jeder Manta-Platte verwendet, an irgendeiner Stelle. Insbesondere auf den ersten beiden exklusiv. Fast nur. Habe ich auch immer noch auf meinem Board. Metal Muff.
0: Nice. Ja, immer geiles Teil. Patrick Arndt. Sagt, habe gerade ein Reel gesehen, in dem Nergal von Behemoth im Manta-Niki Matt Heafy von Trivium die Nasenhaare mit Wachs entfernt.
1: Ja, klar. wer kennt's nicht? Eine ganz normale alltägliche
0: ja. Situation. Danke für den Hinweis. Ja, die Welt scheint also noch in Ordnung zu sein. Hier noch einen beliebigen Spruch mit Saufen einfügen. Vielen Dank für euren Podcast. Hoffe, dass eure Kombos es in naher Zukunft mal nach Ostdeutschland schaffen. Cheers. Kriegen wir hin. Ja, ist ja fast in die Ecke. Dennis Prott, mein ehemaliger Nachbarschaftsnachbar, sagt, gerade auf dem Weg von meinen Eltern am Witwenmacher vorbeigefahren. Da dachte ich mal wieder eine Spende an den Esel-Podcast meines Vertrauen abzugeben, damit ihr euch wieder gepflegt. Glasmatte-Geschosse im Kaliber 0,5 mit Kronkorkensicherung einsetzen könnt. Oh, <lacht> Stark. da hat sich aber jemand Mühe gegeben. Bei mir geht immer das Herz auf, wenn jemand äh, das Wort
1: Witwenmacher sagt. Das ist für mich vielleicht das Wichtigste an unserer Freundschaft, Simon, dass du mir dieses wunderschöne Wort vorgestellt
0: hast. Ich habe es letztens Sandy erklärt, äh, die dachte, dass, das, dass der offiziell Witwenmacher genannt wird ähm, und ein bisschen schockiert. Wäre noch besser. Ja, wäre war so ein bisschen schockiert. Ich so, nein, nein, ich habe den nur so genannt. Aber ja, es liegt daran, dass ständig alle gestorben sind. <lacht> uh, anyway, er sagt noch, auch wenn ich von eurem Gier-Nerd-Talk null verstehe, ist es doch immer wieder entspannt, euch zuzuhören. Schön so weitermachen. Machen wir. Danke, Dennis. Lucius Kölling. Beer you, beer me, uh, beer, me beer us together naturally. Uh, alles Gute zum 60. Liebe Leute. Dankeschön. Dankeschön. Kaum zu glauben, dass es schon so viele Folgen sind, habe immer noch das Gefühl, ich habe den Podcast, Podcast gerade erst entdeckt. Starkes Ding. Ja, das ist doch geil. Immer echt, noch jungfräulich.
1: Ja, aber es ist echt pervers, Simon. Ne? Wir sind seit über zwei Jahren dabei.
0: Ich finde 60 Folgen klingt äh, fast beeindruckender als zwei Jahre. Zwei Jahre klingt gar nicht so viel, aber 60 Folgen klingt echt viel. Wenn man bedenkt, also ne, ohne
1: uns da jetzt so auf die Schulter klopfen zu wollen, was wir doch teilweise für die Folgen an Vorarbeit leisten, ja. wie lange das dauert, so eine Folge aufzunehmen, zu editieren, dies und das sind 60 Folgen doch auf
0: jeden Fall schon äh, amtlich. ein ganz schön amtliches Brett. Auf jeden Fall. René Kinzel sagt, Tag ihr zwei, ich weiß gar nicht, warum ihr Demo Borghi immer so runtermacht. Deren 1999er Album Spiritual Black Dimensions war meine Einstiegsdroge in den extremen Metal. Warum erinnert mich diese Ansprache gerade so an American Psycho, wo Phil Collins <lacht> beschreibt? Aber auch geiler Film, muss ich mir unbedingt mal wieder geben. Auf jeden Fall. Er sagt weiter, höre ich heute immer noch sehr gerne. Und darüber bin ich dann auf Bensi, Mayhem, Darkthrone, Emperor, Gorgoroth und so weiter gekommen. Aber gut, Geschmäcker sind eben verschieden. Manta übrigens klang für mich anfangs auch nur nach Schmutz. Oha, aber mittlerweile <lacht> habe ich habe ich alle Alben daheim und feiere sie. Ich freue mich immer über richtig geile, harte und sehr ernste,
1: äh, direkte Beleidigungen. Da bin ich großer Freund von. Manta sind Schmutz. Aber von Schmutz zu alle Alben zu Hause haben ist... Da bin ich sehr gespannt, wie man das hinkriegt. Das ist mir noch nie... Also klar, manchen Sachen musikalisch oder so tut man sich schwer und findest dann doch irgendwie geil. Aber ist dir schon mal passiert, dass du irgendwas so richtig mit Anlauf scheiße fandest und dann doch riesiger
0: Fan geworden bist? Nicht riesiger Fan, aber es gibt ein Beispiel. Es gab in den 2000ern so eine metallische Hardcore-Band namens 18 Visions und die haben sich irgendwann, wollten die wollten dies kommerziell wissen. Ja, Die wollten auf einmal eine kommerzielle Band sein und haben dann eine Platte rausgebracht, ich glaube Obsession hieß die, die sehr, sehr viele poppige, cheesy Momente hatten, hatte und ich fand es unfassbar beschissen damals, als es rauskam und irgendwie habe ich es trotzdem ein paar Mal versucht und dann am Ende fand ich sogar selbst die cheesiesten Songs irgendwie so richtig geil. Weiß nicht, ob das heute noch funktionieren würde. Ich glaube, wenn ich die heute auflegen würde, wäre es mir wahrscheinlich einfach Wumpe. Aber das war so ein bisschen, das ging eigentlich von, ich war komplett enttäuscht, fand es zum Kotzen, fand es sehr anbiedernd, sehr durchschaubar und irgendwie haben mich die Songs dann trotzdem so ein bisschen rumgekriegt. Anyway.
1: Mir ging ganz kurz, mir ging das mit Bier so. <lacht> Das, das erste Bier war wirklich, willst du mich verarschen, Alter, als wenn dir jemand ins Maul reiert. Da das war Ostermontag 1996, da war ich 14 so. Und schon beim dritten Bier dachte ich mir, Alter, ich werde in meinem Leben nie wieder auch irgendwas anderes trinken und ich hoffe, das hört nie auf, dieses wunderschöne Gefühl. Aber das war so innerhalb von, von, von 45 Minuten von, willst du mich verarschen, ist das eklig bis zu, Alter, das ist das aller, aller,
0: aller Beste. Bier, ja, so immer noch großer so es mir mit Heroin.
1: Ja, auch Klassiker, Meinungsverstärker. Ja. Die meisten wissen nicht, dass Heroin, äh, ist, ist, ist eine relativ schwierige Droge. Dass wenn man Blech raucht oder insbesondere, insbesondere sich das äh, spritzt oder so, es ist tatsächlich so, dass die meisten Leute bei den ersten ein, zweimal erstmal richtig mega viel kotzen und so.
0: Naja, sag ich doch. Die ersten zwei Male richtig gekotzt und danach wollte ich nichts anderes mehr. Und danach ja? war es nur noch geil. Du, ich habe Heroin im Kaffee, ich habe Heroin auf dem Brot, ich habe Heroin, Heroin in der Suppe. Äh, egal, ja. Bei mir, bei mir ist Heroin in allem, Auch im Sauerstoff. So. Ähm, machen wir mal weiter, oder? Sebastian, oder warte mal, haben wir uns. Nee, 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 alles gut. Äh, Sebastian Stieper. Hallo ihr An anbei ein paar Öcken, damit ihr euch weiterhin ehrenlos den Dachstuhl einreißen könnt. <lacht> Auch Grüße aus Lübeck, Heimat weltbekannter Onanisten. Ja, oh, Lübeck
1: ist das, ach ja, natürlich, klar, äh, da, da gab es ja mal den Vorfall bei der Manta-Show, wo
0: der Typ wichsend rausgetragen wurde, das war das Allerschönste. <lacht> Ey, noch nie was, noch nie was Besseres gehört. Äh, Janik Holt, moin ihr Penner, hier ein paar Taler, damit ihr euch mal wieder richtig die Laterne austreten könnt. Dieser Podcast ist und bleibt feingeistiges Entertainment, danke dafür, Grüße gehen raus an Arthur, den alten Luftverzehrer.
1: Danke Arthur, du Penner und Janik, du Penner, besten Dank, ja.
0: ihr Penner. <lacht> Alexander Kühn, du Penner. der Penner sagt. Hallo Simon, hallo Hanno. Der Staat gibt mir jetzt Almosen, von denen natürlich auch ihr profitieren sollt. Nice. Deshalb danke ich. Äh, deshalb danke für die nach wie vor gute Unterhaltung beim Klosputzen in der Kneipe und ein paar Münzen für die Bierkasse. Allerbeste Grüße nach Gainesville und Portland und an Franz, den ich anscheinend auch mit eurem Podcast angefixt habe. Äh, Alex von Hangdrawn Quartered. Das ist wahrscheinlich seine Band. Alex? Danke Alex und danke an Franz, den du angefickt fick, fick, fixt hast. <lacht> den du angefickt hast, genau. Michael Rehfeld, moin ihr beiden, vielen Dank für den Podcast. Ich habe gerade den verkacktesten Ortjob äh, in Klammern Zitat Simon, und ohne Dauerhören von Gear of the Dark, äh, chronologisch von alt nach neue wäre ich schon lachend in die Säge gerannt. Macht weiter so und Grüße gehen raus an mich selbst, damit ich nochmal feiern kann, wenn ich bei der Folge ankomme. Äh, ja, nicht schlecht. Das ist ziemlich smart auf jeden Fall. Ähm, dann gibt es auch mehr Kohle. Bierspruch, damit ihr euch volle Bude die Suppe hochkant in den Karton knallen könnt. Saufen schmeckt so geil. <lacht> Saufen schmeckt so geil.
1: Ey, ich möchte das hier nochmal ganz klar machen, dass wir uns durchaus bewusst sind, dass es durchaus ein Problem sein kann. Also jegliche Art von Drogen. Ihr wisst Leute, die Dosis macht das Gift. Aber die Sprüche ja, sind einfach besonders so bei Heroin, unfassbar ja. unterhaltsam. Aber seid vorsichtig, passt auf euch aus. auf. Wie nennt man das Disclaimer? Triggerwarnung macht man so genau. heutzutage. Ne? Ja. Auf jeden Triggerwarnung, Saufen schmeckt so gut. Ja, genau.
0: Äh, Janek ja, sagt, hallo ihr beiden, danke für diesen Podcast. Ich habe jetzt schon Angst vor dem Tag, an dem er endet. Ich bin sehr erfreut, dass ihr das Merch am Start habt. Ich habe davon erfahren, als mir meine Frau zu Weihnachten beide T-Shirts geschenkt hat. Wow. Gut gemacht, Das Nicht ist eine gu
1: gu gute Partnerin.
0: Ja, ähm, Jackpot, mein Freund. Viele Grüße, Janek P. Äh, nee, Janek PS immer wieder schön. Wie sorgfältig Simon, die Vor- und Nachnamen der Spender vorliest. Ja, Zum Janek Beispiel Janek,
1: Janek P. Ja. <lacht>
0: Standig wow. PS. Ja. <lacht> Sind wir damit durch? So. Nee, zwei noch. Alter Vater. Ja, ich weiß. Du, seid doch froh.
1: Ja, ja, ich beschwere mich gar nicht.
0: <lacht> Dennis Becker. Uff, ihr seid schlimmer als Ernie. Wegen dem kaufe ich nur Platten, wegen euch Gier und Platten. Grüße äh, von meiner FOMO. Bald habe ich aufgeholt und alle Folgen nachgeholt. Bis dahin gibt es doch äh, keinen Saufspruch mehr. Für euch nur das Beste. Ich lade mich dann mal mit einer 0,5er Patrone nach. Sehr gut. Ähm, <lacht> ups, jetzt ist es doch passiert. Dennis. Until Darkness Takes Us. Ah ja, das ist sein Instagram-Name. Den habe ich schon öfters gelesen. Auch in meiner Inbox. Äh, Ans Anheim sagt zu guter Letzt, damit ihr euch mal wieder ordentlich die Bierbrötchen belegen könnt. <lacht>
1: Scheiße, Alter.
0: Ich glaube, das ist der Beste bisher. Der gefällt mir richtig gut. Also, nee, ich mochte heute
1: belegen. Wasser noch den Dachstuhl einreißen. Der gefiel mir auch richtig ja, gut. A Laternen austreten, den die waren auch. alle wieder Spitzenklasse,
0: muss man ganz klar sagen. Das stimmt vorher. Aber bei Bierbrötchen, da entsteht gleich so ein, so ein sinnloses Bild im, ja, vor meinem inneren Auge, was ich einfach äh, wunderschön finde. Apropos so Bierbrötchen. Hm, ja?
1: ähm, Basi und ich, äh, wer sollte es anders sein? Wir haben einmal, als in den jüngeren Jahren es gedacht, ey, wir essen trinken total gerne Bier und wir essen total gerne Nudeln. Alter, mega klug, lass uns doch halt einfach Nudeln und Bier kochen. Und wir dachten so, ey, wir haben ein neues Gericht erfunden, was sich Biernudeln nennt, was besoffen macht und gut schmeckt. Er stellte sich heraus, wenn man Alkohol abkocht, macht er nicht mehr besoffen und die Nudeln schmeckten wirklich, wirklich absolut unterirdisch. Also, Biernudeln leider auf dem Papier und im Wort klang schöner als in der Realität. Könnt ihr euch sparen.
0: Habe ich für euch erledigt. Nicht so gut wie Bierbrötchen. Ähm, er sagt noch zuletzt, eine Frage an die Paddenerds, wie wichtig ist der Stromverteiler auf dem Board und worauf geht es zu achten? Ähm, Stromverteiler ist wichtig, ich habe echt lange gesucht, bevor ich äh, zugeschlagen habe. Ich habe mir von Strymon das leider ziemlich teure Zoomer geholt, aber das war tatsächlich der einzige Stromverteiler, bei dem ich kein schlechtes Review gefunden habe, wo keiner gesagt hat, es gibt trotzdem Brummschleifen, wie bei allen anderen, die sagen, es gibt Brum äh, keine.
1: Natürlich wieder nur das Beste vom Besten für Simon. Ich äh, bin aber meistens auch relativ äh, professionell unterwegs. Ich habe hier vor allem dänischen Anbieter, Ciox oder Kiox nennt sich das. Ah ja, kenne ich. Ja, ähm, die sind vor allen Dingen wegen der Verarbeitung unfassbar. Die sind wirklich so, wie, also wirklich so, ein, so, also die kannst du wirklich runterfallen lassen. Also die Dinger sind halt richtig schwer auch. So, Das macht das Paddleboard schwer, aber die gehen, also die sind nicht so flimsy oder so. Die finde ich extrem stark und ähm, man muss aber auch sagen, dass es heute schon von billigen Eigenmarken, von den großen Musikalienhäusern, äh, äh, durchaus sehr, sehr gute äh, äh, mehrfach äh, Stromnetzteile gibt mit irgendwie sechs, sieben, acht Outputs und das Stichwort nennt sich hier glaube ich galvanisch getrennt. Es geht darum, dass die äh, ja, dass die Stromkreise halt alle individuell sind, so, damit es keine Brummschleifen gibt. Ja, das ist wichtig. Mhm. Äh, so Daisy Shane ist immer schwierig. Wenn das nur ein paar Verzerrer sind, ist das Daisy Shane Ding mit so, einem normalen, so einer normalen Wandwarze kein Problem, aber insbesondere wenn so digitale Bodenträter ins Spiel kommen, Reverb, Delay, solche ganzen Geschichten, lieber nicht mit einem Verzerrer mischen. So, und wie gesagt, die Dinger kosten heute, das ist, ey, das Thema haben wir immer wieder, what a time to be alive. Man kann sich das geilste Gear mittlerweile halt auch von No-Name oder Eigenmarken kaufen und kann sich wirklich unglaubliche Boards zusammenstellen für wirklich überschaubare Kohle.
0: Ja, danke Herr Lehrer. Bitteschön. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir, wir gleiten jetzt mal gleiten. In, unsere, in unsere neue Folge rein, oder? Schwitzend, nackt und schwitzend gleiten wir. Das wird also, es wird wahrscheinlich wieder ein absolutes
1: Mammutding. Ich sehe auch gerade, wir haben schon wieder 25 Minuten gelabert und haben noch nicht mal angefangen. Aber gut, deswegen schalten die Leute ja auch ein. Ähm. Also, ja, wie moderieren wir das an, Simon? So ne? Also wir haben ganz vorsichtig uns ein Thema vorgenommen heute und äh, ungleich anderen Folgen beharren wir auch auf absolute Korrektheit absolute Vollständigkeit und äh, es gibt in diesem Fall auch keine zweite Meinung. Und deswegen haben Simon und ich entschieden, für jeden von uns, was sind die zehn besten Songs der Welt? Für alle. Ganz genau. Ja. Und äh, mit diesem doch entspannten, mit also es werden wie gesagt äh, reißerische Thesen und gewagte Statements äh, aufgestellt werden, aber Simon und ich haben einfach entschieden, wir werden das jetzt für ein für alle mal klären und zwar für alle. Was sind die zehn besten Songs der Welt? Ähm, mhm. Und das fällt uns natürlich auch überhaupt nicht schwer, weil wir einfach so unglaubliche Konnisseure sind und äh, Shaker Opinion Leader, die Leute vertrauen uns. Und äh, wer, wenn nicht wir, sollten diese äh, Songs auswählen? Ganz rein objektiv gesehen. Immer, Simon. Also wenn wir für irgendwas bekannt sind, dann sind wir also un überparteilich und äh, sehr, sehr objektiv.
0: Ja, das würde ich auch sagen.
1: So, ich habe jetzt schon so viel geredet, ich würde sagen, ich würde dich bitten, Simon, eine Liste von zehn Songs, also, äh, Klammer auf, Klammer zu, wir haben uns natürlich sehr, sehr schwer getan, denn äh, die ja. Welt ist rund, die Welt ist groß, die Welt ist bunt und es gibt wunder, wunder, wunderschöne Songs von allen Ecken und Enden, aber äh, wir haben sie alle ausgesiebt und haben uns wirklich die Pistole gegenseitig auf die Brust gesetzt, ich glaube, so weit kann man gehen und sagen, so Alter, Komm mir jetzt nicht mit, ich habe aber 13 oder es fällt mir so schwer, du musst dich entscheiden. Das sind die 10 besten Songs aus unserem Leben. Simon, was ist der erste Song auf deiner Liste?
0: Der erste Song auf meiner Liste? Also ich muss von vornherein sagen, ich bin nicht chronologisch unbedingt dran gegangen. ich auch nicht. Das zählt nicht. Also es, äh, versteht es jetzt nicht als die 1 oder 8 oder 10 mhm. oder so, sondern einen der also fang an mit einem der, einem der 10 Songs. Für mich ähm, der erste Song, der mir direkt in den Sinn kam zumindest, war The Working Hour von Tears for Fears. Ähm, der ist auf äh, Songs from the Big Chair. Ähm, die Platte war, ähm, also eine lustige Anekdote erstmal, Bitte? die Platte, ähm, auf der Platte war ja auch Schaut drauf, Schaut war am Tag meiner Geburt Nummer 1 der deutschen Charts, also es ist offensichtlich Schicksal, dass ich diese, ähm, diese Platte, diese Band ähm, und schlussendlich auch diverse Songs der Platte absolut abfeier Bei The Working Hour der Song ist nicht der, der zugänglichste oder der poppigste auf der Platte. Ähm, der, hat, ja, der hat nicht so ein so Standard-Pop-Songwriting, äh, so eine Struktur, sondern äh, der entwickelt sich so. Und erst war der auch gar nicht so sehr auf meinem Radar. Mein Lieblingssong war, würde ich sagen, bis bis kurz davor, Head, Head Over Heels ist natürlich ein Übersong, den wir alle kennen. So, aber irgendwann habe ich auf YouTube eine Live-Performance von The Working Hour gesehen. Und ähm, aus München, glaube ich. Und das hat mich so krass umgehauen, weil die Live-Version von der Performance her so die reine Perfektion war. Also es ist wirklich so fast, es klingt fast wie auf Platte. Es ist so 95 Prozent. <lacht> Sorry, ich habe einen Frosch im Hals. 95 Prozent dessen, was du auf der Platte hörst, hörst du auch in dieser Live-Version. Es ist unfassbar geil. Und, ähm, und dann äh, habe ich den Song mal noch irgendwann mit meinem Cousin, der ähm, hatte mal kurzzeitig als Dienstwagen so ein äh, VW Phaeton. Äh, nur mal kurz. Alter, so, ja, was so, das eine, denn? so eine Riesen. Das war so eine kurz, so ein kurzer Versuch von, von VW irgendwie äh, so Mercedes-S-Klasse mäßig rumzupümmeln, rum zu ja, so ein Luxusfahrzeug zu machen. Und den hatte der für eine kurze Zeit als Dienstwagen und da war so ein ganz krasses Soundsystem in der Karre und dann haben wir Tiers for 4 da drin gehört und es klang echt als wäre die Platte für dieses Soundsystem produziert ge ja also es war einfach es war einfach so eine so eine Höhe so ein Hörerlebnis was ich nie wieder merkt das schon <lacht> <lacht> völlig fertig und der
1: Junge immer noch
0: ey. ja ich, ich, es war wirklich unglaublich das Ding hatte weiß was weiß ich 18 Speaker oder so und aus jedem Speaker kam irgendwie äh, gefühlt, es war alles so dreidimensional und wir saßen in der Karre und konnten es kaum fassen. Und ähm, ja, das war, ich würde sagen, so diese Kombination aus all dem hat so den Song für mich äh, äh, als Nummer eins von Tears for Fears irgendwie etabliert.
1: Was ich an dem Song sehr interessant finde, das ist äh, äh, erstmal ein richtig, richtig also ne, der Song hat keine Mühe, also ergibt sich nicht Mühe, sofort zum Punkt zu kommen, sondern ist ein, also ich genau. finde es natürlich geil, dass es direkt mit einem Saxophon äh, Solo
0: losgeht. Erstmal mit so einem, ja besser so, geht's nicht. Also das muss man sagen. Wie stehst du zu Saxophon allgemein? Ich finde, das Saxophon ist zu Unrecht aus der Popmusik verschwunden. Jedes Mal, wenn ich Saxophone in einem Popsong höre, ähm, hat der Song für mich schon fast gewonnen. Ja, also es ist so witzig, dass du das sagst. Sagen. Ich bin bei dir, aber ich mag insbesondere die 80s saxophone
1: So, weißt du und natürlich ja, ja. für mich ist auch ein, äh, äh, natürlich ein Saxophon-Solo. Also ne, wenn 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 da jemand richtig ins Eisen bläst und das wird auf einmal richtig emotional, so äh, mhm. das finde ich natürlich wahnsinnig geil. Ich hatte auch äh, lange gedacht, ich hasse Saxophone. Das liegt an keinem geringeren als an keiner Band äh, geringer als Doki Dog, wo dieser riesige dicke Typ mit diesem winzigen kleinen Saxophon spielt mit seinen dicken <lacht> Fingern in dieses kleine Ding hackt und so und ich dachte Alter, wie scheiße ist diese Band und jetzt auch noch Saxophon und so und äh, da war das für mich für ewig gestorben. Und dann so umso mehr ich mich auch so mit so 80er Mucke auseinandergesetzt habe. Unrecht, genau wie du richtig erkannt hast, Simon, ist das Saxophon verurteilt worden, weil eigentlich ist es ein geiles Instrument.
0: Total. Und ich muss auch, ich, jetzt kommt hier eine richtig steile These, für die man mich steinigen könnte. Wahrscheinlich, ich finde Saxophon-Soli geiler als Gitarrensoli.
1: Ey, so. wenn, nee, das kann ich nicht sagen, aber so ein richtig steiles Gitarre äh, Saxophon-Solo ist schon äh, ein richtiger Knaller. Ich habe mir den Song natürlich angehört zweimal und muss sagen, äh, dass ich ganz viel aus dem Song geil finde, aber es ist interessant, wie unterschiedlich die Menschen sind, weil er löst
0: emotional in mir sehr, sehr wenig aus, der Song. Ich glaube, was bei mir auch, und das wird man hier ab und an in der Liste von mir auch feststellen, was für mich immer ein ganz großer ähm, Faktor ist, der der mich emotional erreicht, sind äh, Keychanges. Darauf fahre ich so krass ab. Da kriege ich immer, Stark. immer Gänsehaut. Und du hast in dem Song, in The Working Hour, äh, du hast es ja schon gesagt, der Song, der lässt sich Zeit, der entwickelt sich und der ist auch keine, das ist keine Popsongstruktur. Ne? Du hast eigentlich so so Blöcke. Ähm, es ist wie eine, wie eine Komposition irgendwie und und jeder nächste Part wird immer mit einem Keychange quasi eingeläutet und das ist für mich so ein äh, ja ganz großes Tennis.
1: Ich habe eben in der Zwischenzeit, während du ausgeholt hast, nochmal ganz schnell geguckt, weil du das gesagt hast. Die Info hätte ich natürlich über mich auch gerne. Am Tag meiner Geburt die Charts auch richtig stark. Auf der 1 Spider-Murphy-Gang mit Skandal im Sperrbezirk. Auf der 2 oh, Joachim Witt mit Goldener Reiter. Richtig krass. Dann geht schon Killer weiter mit 7. Auf der 7 Falco mit der Kommissar. Dann geht's auf der 8 ist The Human League mit Don't You Want Me. Auch ein Killer-Song. Wirst du sicherlich auch ja. lieben. Ähm, auf der 11 Kraftwerk, das Model, ähm, auf 15 Grauzone Eisbär, also wirklich richtig, richtig gute Sachen so. Ähm, und so, ja, oh, Alter, witzig. Ganz kurz, wenn wir schon dabei sind, auf Platz 28, Karat, der blaue Planet, der kommt, den habe ich mir auch aufgeschrieben in meine Ehrennennung. Äh, Aktueller denn je, richtig geiler Song und einer der besten Basslines der Welt.
0: Alles klar, weiter geht's. Ja, ähm, ich ich würde sagen, ich habe eigentlich alles gesagt zu äh, dem zu The Working Hour. Aber das ist ja mein mein Tears for Fears Lieblingssong, äh, sehr sehr dicht gefolgt von Head Over Heels. Aber ähm, ja, der Song hat mir irgendwie angetan. Auf jeden Fall solides Ding. Ähm ich mach mal
1: weiter. Simon, kannst du dich erinnern, wo wir mal über so Album... Welche Folge war das, wo wir über so Albumproduktionen gesprochen haben, so die uns besonders geprägt haben oder so? War das unsere oh. Alben, die dein Leben prägten? Könnte das sein? Wenn es so sein sollte, ist das Folge 5. Hört einfach mal rein, weil da habe ich über eine Band und über eine Platte gesprochen, die ich jetzt wieder nennen werde. Und äh, bei mir auf der 1, wie gesagt, nicht chronologisch, aber ganz weit vorne auch ein Song, der mir als allererstes in den Kopf kam, genau wie bei dir, Tears for Fears, Portishead Head mit Rhodes. Mhm. Ähm, das ganze Album, Dummy, haben wir in dieser Folge Alben, die dein Leben prägten, glaube ich, komplett besprochen. Ja. Und äh, da habe ich meine Liebe auch schon noch und nöcher zum Ausdruck gebracht und es war ein Album, was mich komplett umgekrempelt hat. Das war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich irgendwas gehört habe was nichts mit Rockmusik im weitesten Sinne mit Metal, Punk, Rock oder so zu tun hat, was mich völlig fertig gemacht hat, weil das so intensiv war und weil ich das erste Mal vielleicht das musikalische Genie dahinter geblickt habe. Da war ich 14, glaube ich, oder mh, ja, doch, 14, 15. Ähm, und äh, sehr bekannt, also in der Popkultur, viele Leute kennen den Song aus der, aus, kannst du dich an den Film Tank Girl erinnern? Ja. Da, 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 wo die Dame in der Dusche steht, das ist äh, sehr... Äh, wie sagt man ähm, sehr so eine Epic-Szene halt so ne? und da duscht sie so mhm. und da läuft dieser Song Portishead Roads und ähm, es gibt das war glaube ich der erste Song der mich also ich hole jetzt weit aus aber dafür sind wir da wir können hier ernst reden so das erparte sich bei mir mit 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 äh, mit so richtig krassen Teenage-Depressionen so weißt du und wenn das ist so ein Song kennst du das also das kennst du garantiert aber wenn man so ein Lied hört was einen so völlig lähmt wo man so gar nicht, also wo man wirklich wie in so einem Tunnelblick ist für die Länge des Songs, wo man so überhaupt nicht anders kann, als so komplett da drin zu verschmelzen so und das war glaube ich das erste Mal bei mir so, dass das mit so einem Song war und der Song hatte so eine unfassbare, tiefe, dunkle Traurigkeit in sich. Ähm ja, also den, das ist einer der Songs, die ich auch nur in ganz bestimmten Stimmungen hören kann, weil die mich halt wirklich, also äh, Hände kommen aus dem Boden und ziehen einen herab.
0: Ja, äh, Teenage-Depressionen kenne ich super gut. Hatte ich äh, ganz, habe ich gesammelt früher. <lacht> alle. Und Ja, haben wir bestimmt alle gesammelt, ja. Äh, natürlich kenne ich äh, die Portishead-Platte auch sehr gut und natürlich vor allem den Song, der ist ja der, der Song, würde ich sagen, der auch Portishead so richtig populär gemacht ist hat. Ist das so? Es In waren also,
1: nämlich keine Single, sondern
0: die Singles von der Platte waren andere. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass das... Vielleicht, also ja, Tanker war, auch, Tanker war ja jetzt auch kein riesen Mainstream-Erfolg. Er war schon präsent. Ich erinnere mich auch noch sehr daran, als der Film rausgekommen ist. und äh, Aber ja, ich habe das Gefühl, dass das der Song ist, für den die meisten Leute Portisette kennen. und ähm, Es hat auch ein Instrument ich, vorgestellt, was ich sehr, sehr
1: lieben gelernt habe. So genau wie du das Saxophon, und zwar das Fender Rhodes. Das hat mit oh, nichts ja, das, mit dem Namen zu tun, aber dieser... Dieser, dieser dreamy träumisch äh, Traumklang von diesen Akkorden, die da gelegt ja. werden, so am Anfang der Songs. Und wenn dann dieser 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 Beat, dieser Loop einsetzt, alles klingt ja auch so wie so eine alte, dreckige Platte und das kommt nicht von ungefähr. Ähm, denn denn äh, die die Band hat natürlich sehr viel gesampelt, die haben halt auch so einen Hip-Hop, Trip-Hop-Background so, aber die haben halt auch viel so ihre eigene Musik aufgenommen und äh, haben die dann auf Vinylplatten gepresst und haben die dann auf den Boden gelegt und sind da so drauf rumgelaufen Die haben gesagt, die haben das benutzt wie Skateboards und dann haben sie die ihre eigene Musik von den zerkratzten Platten wieder abgespielt und aufgenommen für die für die Hauptproduktion und so klingt das halt auch, diese dreckigen, rauschigen Beats und so. Äh, die Platte war ihrer Zeit voraus und äh, ist extrem gut gealtert und für mich gerade was so elektronische Musik oder auch so, wenn man dieses Klischeewort wort Trip-Hop mal verwenden will, ein absoluter Meilenstein. Also, äh, es gibt, ich habe auch noch nie ein schlechtes Wort über diese Platte gelesen. Das ist so eine Konsensplatte, aber auch vollkommen zu Recht.
0: Ich bin damals auf die Platte auch sehr abgefahren. Meine Erfahrung mit dem Song Roads ist ähnlich wie deine. Das war für mich dann auch so ein, so ein Emo-Song, sage ich jetzt einfach mal. ja. Jetzt mach ich fertig, ey. Den ich in äh, bestimmten Stimmungen äh, aufgelegt habe, dummerweise. <lacht> aber äh, ich habe das bestimmt auch schon in dieser Folge gesagt, die du gerade ähm, angesprochen hast. Als die Third rauskam vom Porter Set, ich, langfristig muss ich sagen, ist die Third irgendwie mehr mein Ding. Ich fand, fand die Platte sehr geil irgendwie. Ich mag das, diese Mischung aus sperrig und noch weniger kommerziell, was die Produktion angeht, ist ja doch sehr krachig irgendwie gemacht so, aber trotzdem ist da so diese so eine Sensibilität drin. Ja, irgendwie und so, so eine, ja, Pop ist fast falsch. Es ist ja es ist irgendwie. Geiler als Pop. So, ja. Also, keine Ahnung. Ich kann es ich schwer beschreiben, aber die Third war für, ist für mich so langfristig die Platte, die ich, die ich irgendwie geiler fand. Aber ja, die, ähm, die Dummy habe ich auch sehr, sehr, sehr viel gehört in, einer, äh, in gewissen Phasen. Da machen wir weiter. Ja, mache ich mal weiter. Was habe ich denn als Nummer zwei? Äh, ja, hier können wir beide drüber sprechen. Den Song hast du auch auf deiner Liste, Hanno. Und zwar äh, Purple Rain von Prince. Ähm, ja. Vom gleichnamigen Album. Äh, und vom gleichnamigen Film, in dem äh, Prince auch gespielt hat, den ich aber nie gesehen habe, zu meiner Schande. Fast so gut wie der Vanilla eis film das nur am Rande. Okay, sehr gut. Das, dann muss ich ihn sehr weit gucken. Ähm, ja, ich habe äh, hab auch eine ne schöne alte Seven-Inch von dem Song. Ähm, Somit ist ganz geil. Die ist so so Lavendel transparent und hat dann auf dem Center-Label so Blutregen. Ganz schön, ganz schön geil. Ähm, ja, aber was soll ich sagen? Der Song ist halt das ist so ein Übersong. Ich habe eine, eine schöne Anekdote dazu, als ähm, ein Kumpel von mir geheiratet hat, waren wir damals mit der ganzen Band auf der Hochzeit und ähm, und wir saßen am Tisch direkt neben der Bühne, wo die Hochzeitsband gespielt hat, und die waren extrem gut, muss man einfach mal sagen, extrem talentierte Leute. Und dann haben wir haben wir den zugeberührt. Sie sollen mal Purple Rain spielen, dann haben die halt einfach mal Purple Rain in absoluter Perfektion auf dieser Hochzeit so <lacht> so, dargeboten. Und äh, ja, auch auch große Sache. Aber ja, es ist einfach ein. Ich weiß gar nicht, was ich zu dem Song großartig sagen soll, außer dass es, ähm, dass ich den immer hören kann und dass er mir jedes Mal unter die Haut geht. Ähm, ja, einfach einer der besten Songs ever. Ey, ich bin da 100% bei deiner, äh, bei dir und bin deiner Meinung. Ich habe
1: auch ein, zwei Anekdoten zu dem Song. Ich, ich, ich hatte, ich, du hast gesagt, du hattest den mal, auf, oder du hast den auf 7-Inch, so so ich hatte den auf, auf 12-Inch Maxi-Single. Ah, cool. Und die Platte habe ich verschenkt. Und zwar, als ich sehr jung war, vor sehr langer Zeit, hatte ich eine Freundin, die war noch jünger als ich, deutlich jünger auch noch damals. Und äh, die die hatte mal gesagt, sie ist totaler Prince-Fan. Und dann dachte ich, ja, das ist ja cool, hat mich total beeindruckt. so. Ne? Und dann habe ich gesagt, so ja, ey, Prince, alles geil, aber an Purple Rain geht halt echt nichts drüber. Und so, so ja, hm, den Song kenne ich gar nicht. Ich war so, halt, was? Wie kann das denn sein? Naja, egal, äh, sowas passiert. Und dann habe ich ihr romantischerweise diese 12-Inch vermacht. Und äh, es kam natürlich auch total gut an. Und es war seitdem her... Ein total wichtiger Song auch so also für uns damals, aber auch für mich sowieso. Ich finde den auch immer noch total super. Und ähm, gegen Ende dieser Beziehung kann ich mich noch erinnern: War ich auf einer Geschäftsreise, da habe ich bei einem Label gearbeitet und ich habe äh, mir mir die Band Dampfmaschine angeguckt. Über die rede ich manchmal. Die hatten einen Gig in Berlin, weil wir die damals bei Bitcore sein wollten und dann auch gemacht haben. Und äh, da weiß ich noch, da haben wir dann nach dem Konzert alle in so einem ramschigen Proberaum auf dem Boden gepennt. Und ich bin, es ging mir nicht gut zu der Zeit. So, und ich bin dann ganz früh aufgestanden, weil ich aus Berlin wieder weg wollte. Ist ja nicht meine Lieblingsstadt und äh, zum Zug. Und ähm, dann bin ich noch, weil ich Hunger hatte, in ein Subway-Restaurant gegangen. Irgendwo im Nirgendwo. Es muss irgendwo im Osten der Stadt gewesen sein. Gott verlassen, Sonntag. 9.30 Uhr oder so, also wirklich, du ja. weißt, wie das aussieht, die Traurigkeit kann man fühlen. So. Und, ähm, <lacht> ja,
0: die Depression, ja. ja.
1: Und dann bin ich in diese Subway rein und, und, und war natürlich auch versoffen, verkatert und ich wusste, ich muss nach Hause und eigentlich will ich nicht nach Hause, weil es mir dann nicht gut geht und so. Und dann ähm, bin, ich, bin ich da rein, habe mir mein Essen bestellt und war der einzige Gast in diesem Subway-Restaurant und hab mich dann in die in die Ecke gesetzt mit meinem Sandwich habe das angefangen zu essen und es war überhaupt nichts los und auf einmal macht die 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 Kassiererin oder die Dame die da gearbeitet hat, das Radio an so aus dem nichts und es fängt der Song an so aus aus dem du weißt ja wie der anfängt mit diesen mega geilen Gitarrenchords so weißt du so ja. kommt so aus dem nichts so weißt du und das war so alter bitte nicht und dann habe ich da gesessen zehn Minuten lang 20 Minuten lang und hab geheult, und, <lacht> und hab geflennt, und hab dabei mein scheiß, labbriges Subway-Sandwich gefressen, <lacht> während dieser Song lief. Und ich war einfach völlig fertig mit der Welt. Und, und, und die Dame hat das, und ich war der einzige Gast, und die hat das auch gesehen, aber es war so ein, so ein Mutual Respect. Es war so ganz klar, dass die jetzt nicht rüberkommt und fragt, ob alles okay ist, sondern es war so ganz klar, der Junge braucht jetzt seine Zeit. So, ne? Und der braucht ich, seinen Purple Rain. So, der braucht jetzt sein Purple Rain, und, ähm, das war meine Berlin-Purple-Rain-Anekdote. Ähm, <lacht> aber weißt du, was mir da auch klar geworden ist über die Jahre? Auch wenn man Songs hat, die für eine bestimmte Episode in seinem Leben oder für eine bestimmte Zeit stehen oder für auch, es gibt es ja so in Beziehungen, gibt es ja auch so, wo man so bestimmte Songs auf einmal eine Wichtigkeit kriegen. Dieser Song war auch schon vor der Beziehung für mich wichtig und er ist auch noch nach einer Beziehung für mich wichtig und wird für mich immer wichtig bleiben. Und deswegen ist es ganz wichtig für mich jetzt oder auch für alle anderen, die in derselben Situation sind, lasst euch Songs nicht von Lebensumständen wegnehmen oder verderben oder irgendwie... Brandon oder so. Das sind eure Songs und Purple Rain ist mein Song, genau wie Simons Song und jeder andere, der den Song liebt so. Und ich möchte nicht, ich möchte nicht, dass wenn ich so Songs höre, dass die mich jedes Mal irgendwie in so einen dunklen Platz und an irgendwas erinnern, was längst, längst Geschichte ist. Weißt du, es ist immer noch ein unfassbar geiler Song und ich liebe den Song über alles und es macht mir auch nichts und auch keine Erinnerung daran kaputt.
0: Das hast du schön gesagt und da gehe ich mit. <lacht> es gibt Songs, die, ähm die nimmt man irgendwann so persönlich, dass die Stories drumherum in den Hintergrund treten. Die man man weißt du man hat so ein, das ist so ein Ownership Ding irgendwie. Ja, ja, die verwachsen mit einem einfach und dann sind die die Rahmenbedingungen oder die äußeren Umstände die ja die treten in den Hintergrund habe ich auf jeden Fall oft deine Nummer zwei lese doch mal vor also meine
1: Nummer zwei war halt natürlich auch Prince Purple Rain deswegen haben wir das hier gleich abgefrühstückt ein paar Fakten ja. dazu noch ganz kurz einfach weil wir mhm. hier auch ein Nerd Talk sind ähm, neben den heulen äh, heulen äh, Tränen Stories in einem Subway in Berlin ähm, Purple Rain äh, äh, wusste ich gar nicht ne eigentlich ein total dunkler Song ist ein Synonym für das Ende der Welt so, ähm, da hat man im Interview gesagt: When there's blood in the sky, red and blue, gleich Purple. Purple Rain per, uh, portrays uh, to the end of the world, bla bla bla, pertains to the end of the world. Um, äh, also es geht darum, dass es halt eigentlich der Purple Rain so das, das Ende der Welt darstellt. So, weißt du, wenn, wenn, wenn der Rain Purple ist, so und dann soll man mit der, seinen Liebsten sich zusammentun und irgendwie seinem Fate nachgehen und einfach äh, darauf warten, dass das Leben zu Ende geht. Finde ich eine geile Story und genau so klingt der Song auch.
0: Und da macht natürlich auch der Blutregen auf dem Center-Label der Seven inch mehr sind.
1: Das wollte ich schon sagen, aber ich wollte die geile Anekdote nicht vorwegnehmen, als du sie benannt hast. Und was aber auch viel interessanter ist, dass das eigentlich ein Country-Song war, den A Prince geschrieben hat, den er mit Stevie Nicks aufnehmen wollte. Und dann hat er das 10-Minuten-Teil Stevie Nicks geschickt und die hat gesagt, Alter, das ist zu heftig für mich, das bringe ich nicht, schaffe ich nicht, das kann ich nicht abliefern, was du dir da vorstellst. So, und dann... Ähm ja, es ist, äh, hat er es selber performt und äh, Gott sei Dank, dass er es gemacht hat. Und äh, für alle nochmal, also du wirst es kennen, aber für alle, die es nicht kennen, guckt euch die 2007er Super Bowl äh, Halftime Show an. Das ist eins der besten Shows, die ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Da spielt Prince und als letztes spielt er Purple Rain und in dem Moment bricht der Himmel auf und es regnet ohne Ende. Und
0: er steht da im Regen und spielt Purple Rain. Wer das sieht und dann nicht anfängt, bei zu flannen, ist kein Mensch. Auf wen? Übrigens, weil du es auch gerade noch angesprochen hast, der Song war erst für jemand anders geschrieben zu Prince als Songwriter. Habe ich schon gesehen. Auf deiner Liste kommen wir dann auch noch mal zurück.
1: Ja, tatsächlich, auf jeden Fall. Gut, dass du das sagst. Soll ich einfach weitermachen?
0: Ja, mach einfach weiter.
1: Okay. Ähm, ey, warum machen wir das nicht direkt jetzt? Äh, warum kommen wir darauf zurück? Äh, machen wir doch gleich. Sprengen wir die Brücke. Es geht nämlich um Sinit O'Connor, Nothing Compares to You. Ähm, du hast das ja eben gerade schon anmoderiert. Es ist nämlich nicht ein Original Sinit O'Connor-Song, sondern das Original kommt von, na Simon, von wem? Von dem guten alten Prinz. Das Witzige ist, ähm, er hat er hat das auch mal äh, für für eine andere Band geschrieben, für so eine 80 er jahre
0: funk band die sich The Family nennt. Hast du das Original mal gehört? Ich habe nicht das nicht die Version von The Family gehört, es gibt noch eine Version, wo er den Song live singt auch äh, im stark mit jemandem. Ja. Und alter Hahn, was für eine was für eine Version, ey, da Für
1: mich geht aber tatsächlich ja. nichts über diese Shinit Corner. Für mich ist dies, das kam 1990 raus, glaube ich, und es ist natürlich auch schon so sehr 90s so, aber dieses Video, mhm. ich kann mich noch erinnern, wie ich das als Kind auf MTV gesehen hat und das mich auch genauso wie der Porter's Head Song von vorne bis hinten so komplett paralysiert gelähmt hat so, ne? Weil für mich äh, Schindler O'Connor, ja, es gibt Songs von ihr, die ich wirklich sehr, sehr feiere. Ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt der mega riesen Schindler O'Connor-Fan, aber es gibt halt einfach manchmal so Momente im musikalischen Kosmos, wenn sich die, die Sterne, sie stehen alle in der richtigen Konstellation und ihre Vocal-Performance da ist, definitiv so eine Once in a Lifetime. Danach kannst du eigentlich die Studiotür zuschließen, Schüsse wegschmeißen, Licht ausmachen und sagen, ich brauche nie wieder was anderes aufnehmen, weil das ist natürlich so, ey, das ist ein Song den kannst du wirklich ins All schießen. So, weißt du, wenn, 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 <lacht> wenn, wenn die die Aliens gucken, zu welcher Höllen, zu welchen Höllentaten die Menschen fähig sind, ja, durch ihr Teleskop, äh, wenn man mal gute Nachrichten schicken will, sagen, wir können aber auch das machen und äh, können sehr, sehr schöne Dinge fabrizieren, dann bitte Shined O'Connor nothing compares to you ins All schicken. Ähm, ja, von Prince geschrieben, wie so also Prince der, der vielleicht, muss man sagen, beste Songwriter aller Zeiten. Und äh, auch mit diesem Song immer also wenn wenn das schon so losgeht mit diesen mit diesen Keyboard Sounds mit diesen Pads mit diesen Flächen und so da kriege ich direkt Gänsehaut und mein Atem wird flach so ich äh, ich weiß nicht über die Leute denken immer ich übertreibe wenn ich über Musik so rede aber du wirst das verstehen Simon das ist halt einfach mit Abstand meine aller aller allergrößte Liebe Musik und dann kommt ganz lange gar nichts mehr deswegen sei uns bitte verziehen auch wenn wir bis zum zum Kit schneiden in dieser Folge
0: ja, ich muss auch sagen, ich habe manchmal Momente mit Musik, die wahrscheinlich das nächste an, an dem Gefühl von wirklicher Spiritualität sind, wenn du oh, weißt, was ich meine. Oh, hundertprozentig. Die dir so durch Körper und Geist fahren, dass wenn man denkst, so Alter, das ist hier so eine, das ist hier so eine, das ist einfach wie eine spirituelle Erfahrung. Das habe ich bei selten, ja, es ist natürlich nicht oft so, aber, aber äh, es gibt musikalische Momente, die für mich so sind, wo mir wirklich auch die, die Haare aufstehen, so, ja. Und ich kann dir sagen, dass das eigentlich bei allen, außer glaube ich bei einem, zu dem ich so ein
1: bisschen andere Story habe, bei allen Songs, die ich heute aufliste, genau so geht. Egal, ob ich da 8 oder 18 oder sonst was war, wo ich dachte, so Alter, nichts ist mehr wie vorher. Jetzt
0: kennst du diesen Song. Mach mal weiter. Ich mach mal weiter. Ich habe äh, ausgewählt, ich weiß nicht, ob ich so ein bisschen bereue, vielleicht nicht, also ich bereue, nee, bereue das ist ein nee, ich bereue es auf keinen Fall. ich <lacht> ausgewählt dark, von, Wir bereuen nichts. Genau, wir bereuen hier gar nichts, damit klar ist klar äh, Ich habe gewählt, Chicago Bad Advice, ähm, ich habe ja nun schon sehr, sehr, sehr oft betont, dass ich die 80er-Phase von Chicago geil finde. Kein Geheimnis mehr. Zu Recht. Dieser Song ist allerdings so ein äh, Bindeglied zwischen dem alten und dem neuen Sound. Ja? Die Strophen sind extrem, die haben so ein funky Stankface-Groove irgendwie. Ja, Du kriegst sofort geile Laune, wenn der Song anfängt. Und dann, äh, wie schon so, so oft zitiert, der Key-Change in den Chorus ist für mich dann wieder so die absolute die absolute Offenbarung und äh, das ist sowieso so eine große Stärke von Chicago. Auch fast alle geilen Songs von denen haben sehr dramatische Key Changes. Die auch gar nicht mal so leicht sind, selber zu machen. ne Also ich habe das nee, ab, ab und zu
1: mal versucht und mal klappt es, aber ja, schwierig.
0: Total, Keychanges sind, sind tatsächlich ziemlich schwer zu machen, ja. Vor allen um, Dingen, wenn sie drastisch sind,
1: weil natürlich umso drastischer, umso geiler, aber umso schwieriger wird es natürlich, das auch zu stehen, wie so ein
0: Skateboard-Trick. <lacht> Auf jeden Fall, das hast du sehr schön gesagt, ja. Ähm, also ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht so viel mehr ähm, zu dem Song sagen, äh, außer dass ich, dass ich, dass es irgendwie so eine gute Laune-Nummer ist. Wenn ich auch daran denke, gute Laune-Nummer, äh, ich hatte auch kurz auf der Liste oder so als Ehrengast äh, noch notiert, I Wanna Dance With Somebody von Whitney Houston. Oh, starkes
1: Teil. Alter Vater. Der gibt
0: mir ähnliche Vibes. So, weißt du, dass ich, der Song geht los und du hast sofort gute Laune. Ja, ja, das wenn, ist echt ey. wirklich eine, eine,
1: ein richtiger Killer. Ne, habe ich lange nicht gedacht, aber ja. immer, wenn ich den höre, das ist wie für mich so, es gibt so gewisse Songs, da kann ich halt einfach nicht, also egal, wie es mir geht, ich kann da nicht stillstehen. Das geht mit mir beim Ghostbusters-Soundtrack auch so. Sehr gut. <lacht> das ist halt so, ich, ja, äh, ich bin völlig albern, <lacht> egal,
0: wo wo ich bin ich fährt immer zu so einem mega Clown sofort da, äh, was da auch gut zu passt ist der Anfang von äh, Jump Van Halen dieses cheesy Keyboard das ja, ist ja. genauso hymnisch cheesy ja es ist so aber diese Vibes äh, kriege ich von Chicago Bad Advice oder
1: Electric Avenue von Eddie Grant we gonna rock <lacht> down to Electric Avenue das ist halt auch so ein Killer den gibt es eine Killer live version von dem song bitte alle auf youtube gucken so ähm, wahnsinn song ja also ich möchte mich als erst bei dir bedanken simon weil ich kannte den song nicht und du hast definitiv mein leben und meinen musikalischen horizont deutlich bereichert ähm, genau du hast alles richtige gesagt der song ist mega er hat diese geilen beverly hills cop 1 und 2 styles er hat er hat die bläser drin er hat diesen unglaublich geilen slap bass ohne zu aufdringlich zu sein mega mein ding ich muss auch nachdem ich den song ein zwei dreimal gehört habe heute morgen muss ich auch noch sagen ey die Leute romantisieren ja immer die Vergangenheit und sagen, Alter, wenn ich eine Zeitmaschine hätte oder Born Too Late oder ich wünschte, ich wäre in einer anderen Zeit aufgewachsen. Und sagen die Leute immer, ja, ich wäre gerne, was weiß ich, in den 70ern hätte ich gerne das und das gesehen oder ich wäre gerne in den 60ern hier Hippie gewesen oder irgendwie so eine Scheiße. Ich wäre richtig gerne in den 80ern so ein American Psycho
0: Typ gewesen.
1: Ich stehe total auf die 80er und ich finde, die Leute kotzen natürlich, die dabei waren, kotzen im Strahl. Ich finde es mega geil.
0: Also ich wäre gern in
1: diesem Song aufgewachsen. Ja, auf jeden Fall. Und da habe ich mir auch gleich die Frage <lacht> gestellt, wie wär, würdest du, also jetzt Simon Havemann, wie würdest du als so 80er-Jahre-Heizer aussehen? Und da habe ich sehr gelacht.
0: Ich glaube, das käme ziemlich gut. Kann sein, ja. Ich, äh... ich glaube,
1: du hättest so einen geilen Fukuhila, der relativ mhm. kurz ist, oben so ein Igel und hinten so glatt und lang. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Denn So, so ziemlich geile Weite, aber sehr, sehr coole Klamotten in sehr gewagten
0: Farben. Mhm, ja, ja. Schulterpads natürlich. Ja, Schnurrbart auf jeden Fall. Ja, Schnurri, ja, ja, ja. gefällt mir gut. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, Killer Song,
1: also jeder, der wie ich den Song nicht kannte, bitte unbedingt mal reinhören. Chicago, Bad Advice, also ich finde, da hast du gar nichts mit falsch gemacht. Der Song von hinten ja. bis vorne, geil, stimmt wirklich alles dran.
0: Ja, die haben halt auch viele andere geile, es ist die Qual der Wahl bei denen gewesen, aber ja, dieser Song, ich habe ihn gewählt wegen dem Gute-Laune-Faktor und weil er trotzdem musikalisch ziemlich sick ist so.
1: <lacht> ist auf jeden Fall sick. Ähm, Ein anderer Song, den ich, wo ich auch so sag so, ey, ja, das hätte auch irgendwie eine andere Band jetzt sein können, weil es auf dem Niveau bei mir relativ viele Songs gibt oder so, aber Du wirst es ja bei Chicago wahrscheinlich so haben, dass du den Song angehört und hast gesagt, ja, ey, muss ich nennen. Weil jedes Mal, wenn ich den höre, zieht der. Ja. Und so ein Song, der bei mir immer zieht, ausnahmslos und an den ich mich auch nicht überhören kann, ist Aerosmith's Sweet Emotions. Mhm. Für mich an dem Song, für mich, das ist vielleicht der beste Rock'n'Roll-Song aller Zeiten, für mich, neben Painted Black von den Rolling Stones. So und äh, an der Komposition mit dem langen Intro dieser Bassline ist wirklich nicht weniger als alles perfekt. Für mich in meinen Augen so. Und der, der Song kann auch immer meine Stimmung zum Guten wenden. So, und, und der gibt mir so eine geile. Confidence, so, eine, so ein Selbstbewusstsein auch. So dieser Song. Ich habe den damals kennengelernt. Ich glaube, über den Film haben wir damals auch schon gesprochen. So aus dem Jahre 1993 gibt es einen Film, der nennt sich Dazed and
0: Confused. Mhm. Kennst du den Film? Immer noch nicht. Ich habe den Film, ich wusste jetzt Simon, mal gucken, du hast den ey. Film
1: immer noch nicht gesehen. Also, du musst dein Leben von heute auf morgen verdoppeln in Geilheit, indem du den Film guckst. Einer der besten Filme aller Zeiten mit dem besten Soundtrack überhaupt. Egal, es ist 1976, es sind so, es sind so geile 70er Jahre, Classic Rocker Kids, die den ganzen Tag nur Gras rauchen und es ist eigentlich nur äh, ein Film über den letzten Schultag von der High Highschool. Äh,
0: ja, klingt perfekt. Äh,
1: ja, es, Aerosmith, Alice Cooper, solche Mucke läuft die ganze Zeit und sie erleben halt einfach irgendwie so Abenteuer. Es geht aber eigentlich nur darum, irgendwie verliebt zu sein, zu kiffen, zu zu saufen und geile Mucke zu hören und irgendwie so 70er Jahre Typen zu sein. Der Film hat keine Message, außer dass sie halt einfach einfach... Und ich glaube, das war die erste Rolle von... Ähm Scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ähm Wie heißt dieser mega schöne männliche Schauspieler? Äh, ähm,
0: äh, äh, Meatloaf.
1: Ja, Meatloaf, äh, egal, ich komme noch drauf. Die erste Rolle, äh, naja, ich komme noch drauf. Ähm Auf jeden Fall, ja, äh, Killerfilm. Killer-Song Killer und wie gesagt, alles an diesem Song ist perfekt. Wirklich. Und ich dachte mir ja, das ist von 1976, deswegen hatten alle meine Fahrradschlösser, Fahrradschlösser meine Zahlenschlösser bis vor kurzem, äh, wenn ihr mein Fahrrad klauen wollt, äh, der Code ist immer 1976, mhm. aber dann habe ich rausgefunden, hey, der Song ist von 75. Also, also ich muss das jetzt <lacht> ändern. Also, wenn, wenn es bei 76 nicht aufgeht, müsst ihr 1975 probieren. Ähm, Aerosmith, Sweet, Sweet Emotions, so ein Song, der einfach echt immer funktioniert und auch Alter, die Band war Mitte der 70er Jahre schon so schweinegut bevor die dann alle auch in den Drogensumpf abgerutscht sind und sich dann geilerweise auch wieder alle erholt haben so, ne und dann ja auch noch viele, viele Dekaden an geilen Songs nachgelegt haben, ich war nie und bin nie großer Aerosmith-Fan gewesen, ähm,
0: aber der Song für mich die Blaupause eines geilen Rock-Songs, muss man so sagen Interessant, ja ähm, ich hab keine Connection zu dem Song. Ich habe mir natürlich auch jetzt ähm, zwei, dreimal angehört. Ähm, ist okay. Ist, so, ist ein guter Song. Ist okay. naja Na ja, gut. Ist ein guter Song. Ist ein, für mich. Ist ein guter Song für mich. Aber wahrscheinlich jetzt nichts, was ich noch hundertmal Mal auflegen werde.
1: Aber eine Sache ist so, wenn der, wenn der Beat losgeht und dann, wenn die wenn die, wenn dieses Gitarrengriff einsetzt. Mhm. so ne die 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 Bestandteile der Songs sind so simpel, aber so clever zusammengefügt und arrangiert, egal, ich verliere mich. Ja. Äh,
0: nee, das mit Wahnsinn. dem das ist, wenn die Gitarren richtig einsetzen, ein bisschen lauter und crunchy werden, das ist so ist auf jeden Fall auch der Song, der den äh, der Moment, im, der den Song so in den Overdrive irgendwie kickt, ähm, kann ich auf jeden Fall so weit bestätigen. Ist so ein
1: Autofahrsong, so, weißt du, so mhm. wo du und auch so ein Song, wo Alter, ja, das ich romantisiere, das war aber für mich auch zu Schulzeiten so ein Song, den ich aufgelegt habe, wenn es langsam Mai, Juni wurde, das Wetter besser wurde und es war schon, wenn man aufgestanden es war schon hell draußen und die Sonne geht langsam auf und man wusste, es war Freitag, Alter, und in fünf, sechs Stunden bin ich aus dieser Hölle raus. Und dann auf entweder wahlweise oder beides auf dem Hinweg oder Rückweg zur Schule, dann im Walkman diesen Song gepumpt so und vielleicht schon Spliff angezündet und es war alles super. Ja, schön. Mach
0: weiter. Ich mach weiter. Ähm, meine nächste Wahl ist Type O Negative Christmas Morning. Ähm, da hätte ich auch Love You To Death oder Christian Woman auswählen können, aber meine Wahl fiel schlussendlich auf Christmas Morning, also Red Water in Klammern Christmas Morning, ähm, weil der Song diese ganzen Stärken, die ich bei Type O Negative am besten finde, so richtig auf die Spitze treibt irgendwie. Der Song ist von Anfang an, der hat so dieses episch schleppende Tempo mit dieser dramatischen Keyboard-Melodie, der hat sofort so einen romantisch-depressiven Unterton so und äh, Stimme haben wir als wir damals in der Type o Negative vs. Ugly Kid Joe, also ich habe ja über die Platte Oktober Rust schon äh, mir einen Ast gelabert. Genau, hört euch die Folge mal an. So, ist, Der Song, besagte Song ist auf der Oktober Rust. Genau. Äh, die ganze Platte ist gut. Richtig und was natürlich, woran man nicht vorbeikommt ist immer die Vocal Performance auf der Scheibe ist natürlich auch in dem Song unglaublich vor allem, und hier kommt es wieder äh, wenn die Key Changes zuschlagen ne? das ist halt so <lacht> dann, äh, dann geht bei mir, stellen sich mir die Nackenhaare auf. Simon, ganz kurz, stopp, stopp, stopp. Ja. Du musst
1: jetzt, glaube ich, mal für, für die Hörerinnen und Hörer, die nicht genau wissen, also ohne dass man jetzt Musiker oder Musikerin sein muss, beschreib das doch bitte jetzt mal ganz kurz, was du immer meinst, wenn du sagst Key Change.
0: Für, für einen Laien. Ja. Wie beschreib ich? Es ist halt ein Tonartwechsel. Ja? Das, das heißt, es gibt meistens äh, ja, wie beschreibe ich am besten? Wie beschreibt man am besten einen Tonartwechsel? Also es
1: ist ein sehr, es ist, es ist ein sehr dramatisches Stilmittel, um die Stimmung genau. innerhalb eines Songs zu ändern. Oder halt auch, wenn es oft benutzt wird, im letzten Doppelrefrain halt einfach ein Keychain reinzuschieben, um nochmal die Handbremse äh, zu lösen und nochmal eine Schaufel draufzulegen. Oft wird dann halt auch der Beat verdoppelt,
0: ganz genau. Ja, oder hochtransponiert, genau. Ein dramatisches Stilelement im Songwriting. Ein dramatisches Stilelement, was meistens wenn es richtig gut gemacht ist, ähm, kann es auf jeden Fall für Gänsehaut sorgen. So, ja. Ähm, Gerade natürlich in so Songs, die so ein bisschen balladesk sind. In balladesken Songs sind Keychanges auch immer ein Stilmittel, wo dann, wo dann auch so die Tränendrüse losgeht oder so. Ja, es also ist Der so. Der gute alte
1: Balladesk, das <lacht> Kokain-Song. Genau. Sitz <lacht> Hanno balladesk. sitzt wieder am Balladesk, Alter. <lacht> <lacht> Chef am Balladesk. Äh, aber du hast eine wichtige Sache gesagt. Du hast gesagt, dass das äh, stellvertretend für alle Teil Negative Songs alle die Stärken der Band so bündelt in dem Song. Ich habe mir aufgeschrieben, nicht nur das für Typo Negative, sondern ganz genau so muss Goth Rock sein. Also alles, mhm. was in diese Richtung geht, das ist die absolute Speerspitze dieser Song. Es ist die Blaupause in meinen Augen.
0: Ja, kann man, kann man so stehen lassen. Unerreicht. Ähm, es gibt auch äh, eine interessante Story zu dem Song. Ähm. Und zwar ging es hauptsächlich äh, um die Bewältigung ähm, von dem Tod von Pete Steele's Vater, der am Weihnachtsmorgen im Jahr zuvor nämlich verstorben ist. Scheiße. Ähm, und Red Water steht für den Rotwein, mit dem sich äh, Pete Steele bekanntermaßen versucht hat zu verarzten. Ähm, Wir haben mal wer, gerne einen getrunken ab und zu, ne? Richtig, da gibt es eine krasse Live-Performance vom Wacken. Ähm, wo Type o Negative live gespielt haben und äh, ja, Pete Steele ist voll wie eine Haubitze, der Typ ist einfach, der kann nicht mehr gerade gucken, der säuft, der kippt sich den Wein einfach auch über den Kopf und guckt so in drei Richtungen gleichzeitig, so. Nailed aber seinen Gesang auf der ganzen Performance. Also auch das äh, große YouTube-Empfehlung, Typo Negative auf dem Wacken. Da gibt es zwei, drei Songs. Äh, äh, man sieht leider, wie kaputt der Typ auch ist. Man sieht, dass der nicht gut aufgestellt ist mental in dem Moment, aber er nailed den Gesang.
1: Äh, kurzer Nerd-Fact. Genau wie Lemmy vom Motorhead äh, an, an den Vocals sehr, sehr gerne ein SM57 anstatt das SM58 benutzt. Sah halt immer mhm. besonders geil aus, wenn dieser riesige Titan in dieses dünne, kleine Mic sinkt. Das fand ich bei Lemmy auch immer so geil.
0: Auf jeden Fall. Finde ich auch cool. Hat Stil irgendwie. Mega. Ja, äh, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle ohne großes Brimborium erstmal Schluss. Und das Ganze geht dann schon in einer Woche weiter, nämlich mit dem zweiten Teil dieser Folge. Also lass krachen, Hanno, und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.